0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Micro FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 5 de noviembre de 2018, y voy a contaros mis eh, primeras experiencias con eh, los Amazon Echo y con Alexa en la asistencia virtual de eh, Amazon. Lo primero que llama la atención, como con... supongo... Cada producto de hardware que compras de Amazon es el, el, la caja, ¿no? El empaquetado. Eh, mucho se habla de cuando abres la caja del iPhone o la caja del MacBook y todo eso, pero tampoco te pierdes de vista las cajas de, de Amazon. Es cierto que usan... Eh, <ríe> Más cartón marrón del que estamos acostumbrados los usuarios de Apple, pero sigue siendo una caja muy bonita, es decir, eh, está todo cuidadosamente empaquetado, ¿no? No, no es la sensación de comprar en un outlet que a veces uno pudiera pensar que, que, va, que va a tener. El primer el primero de dispositivo que puse en marcha fue el Amazon Eco Plus. Y, bueno, se supone que estos dispositivos cuando los compras te los mandan preconfigurados para tu cuenta, pero no termina, no termina de ser así. Es decir, una vez que lo has comprado en tu aplicación Alexa, eh, tu aplicación Alexa para tu teléfono, en la que ya has hecho el login con tu cuenta de Amazon, ya ves que aparece Amazon Echo Plus de Emilio, Amazon Echo Dot de Emilio, lo que sea, eh, pero aparecen offline, evidentemente. Pero, claro, esto de preconfigurados eh, es mucho decir. ...porque realmente los dispositivos estos vienen cerrados a calicanto canto... ...o sea, no hay nadie por ahí que coja un Amazon de estos... ...lo pinche con un USB o lo que sea... ...y diga, venga, este es de Emilio... ...no, simplemente eh, asignan a tu cuenta... ...pues supongo que un número de serie alguna cosa así... ...digamos que tu cuenta los está esperando... ...pero cuando tú abres tu primer Amazon eh, Echo... Tienes que, a través de la aplicación, hacer un proceso de emparejamiento, que si ponga usted su cuenta, que se haga usted esto, que se haga usted lo otro. Me pasó una cosa muy curiosa y es que, eh, y no era el motivo, mi Amazon Echo Plus empezó a arran arrancar en inglés. Es decir, aunque eh, la aplicación Alexa, la, la, una vez que lo emparejé, ya lo, lo describió como el Amazon Echo Plus que yo estaba esperando... Pero tuve que navegar, no fue, no, no estaba como muy a mano, porque, claro, no es una cosa que estés cambiando continuamente, pero tuve que hacer ahí un par de historias para, para ponerlo en español, y eso me llamó me llamó la atención. De hecho, <risa> estaba en inglés al principio, y, y pensando, digo, bueno, pues voy a usar el propio, el propio asistente para cambiar el idioma. Entonces le dije, en inglés... Eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llamar aquí al asistente? Porque Lola es Siri. Vamos a ir directamente. Alejandra, eh, qui, quiero hablar contigo en español. Y me dijo ya, pero no sé español, me, me dice la, la, la criatura. Bueno, al final lo encontré y ya pude configurarlo y empezar a hacer las primeras pruebas. Todo esto no me pasó con el, con el Ecodot. Es decir, el Ecodot, Desde el momento en que lo emparejé con la aplicación, supongo que ya... Eh, las asperezas las que hubieran las, ya las, las limé con el primero y ya se configuró sin ningún, sin ningún problema. Con respecto a la calidad de audio, me ha quedado una prueba fundamental por hacer, he hecho varias. La prueba fundamental por hacer que me ha quedado es comparar la calidad de audio del eco Plus con la calidad de audio de mi altavoz UE Boom 2. Esos altavoces Bluetooth que son, digamos, muy conocidos, que muy posiblemente... No voy a decir muy posiblemente tengas uno porque no se trata de eso, pero quizá hayas escuchado alguno o bueno, o te puedes hacer una idea eh, hay algunos puestos en tienda son unos buenos altavoces muy correspondientes con su escala de precio y quiero comparar el precio de los dos ah, me ha pasado como a otra mucha gente y es que comparativamente me ha sorprendido más la calidad de audio del Echo Dot que la, la calidad de audio del, del ECO Plus de hecho el ECO Plus incluso al principio sacado de la caja saturaba un poco los graves eh, Quizá estaba con el volumen a tope o lo que sea pero se le notaba que rozaba un poco los bajos, ¿no? Hacía un ruidillo así. Luego ya le pude controlar un poco el volumen y tal. Que por cierto, no sé si se podrá hacer con voz, pero yo no he encontrado la forma de hacerlo. O sea, cuando le digo a Alejandra, pone el volumen en el no sé cuántos por ciento, me dice, no, el volumen se pone del 1 al 10 en esta casa. Digo, vale. Alejandra, pone el volumen en el 4. Dice, no he encontrado ningún dispositivo que pone el volumen. Digo, Alejandra, pone el volumen en el 4 del Amazon Echo eh, 2. Y me dicen, no encuentro ningún dispositivo llamado Amazon EcoDot de Emilio. Digo, Dios mío, es, es ni lista hasta el extremo, niega su propia existencia, qué maravilla. Bueno, mmm, como fuere, os decía que eh, me ha sorprendido comparativamente más la calidad del Dot que la de el Plus. Eh, eh, quiero hacer la prueba, quiero compararlos con el V-Boom, ¿vale? Pero mmm, sin duda, por ejemplo, el Dot, el Dot, por ejemplo, le tengo que bajar el volumen. Eh, lo tengo que tener, digamos, más controlado de volumen porque es muy escandaloso, <risa> por así decirlo. Siempre eh, cuando subes y bajas el volumen con los dos mandos físicos que hay en el propio dispositivo, ya os digo que hasta ahora no he encontrado la forma de hacerlo con una orden vocal, eh, el circulito de luz que hay arriba de los altavoces se va iluminando para cerrar el círculo o mostrarte que está por la mitad, y bueno, pues eh, ahí lo tengo siempre o intento tener por la mitad o un poco, o un poco menos. Eh, una de las cosas, bueno, no, una de las cosas no, la cosa que principalmente estoy haciendo con los altavoces es que eh, les activas el Bluetooth, ¿no? Le dices a Alejandra, enciende el Bluetooth. Entonces aprovechas para emparejarlo como a, a altavoz Bluetooth de tu teléfono. Y a partir de ahí, pues ya puedes usar cualquiera de tus aplicaciones que está en tu teléfono, en mi caso, por ejemplo, de Podcast, en mi caso, por ejemplo, Apple Music, para reproducir eh, lo que sea a través. Y dices tú, bueno, pues para ese viajero nos dices, vamos al Forjas, ya tenemos los altavoces Bluetooth de Xiaomi en pequeñito, o el v Boom o alguno similar en grande, ¿no? No, pero es que esto es distinto, amigo, porque, claro, están conectados todo el rato, con lo cual tú solo tienes que decir, o sea, una vez que has emparejado tu teléfono la primera vez, a partir de ahí solo tienes que decir, Alejandra, eh, conecta mi teléfono. Entonces dice, buscando dispositivos Bluetooth que echarme a la boca, tal, pum, y de pronto ya está conectado. Y entonces pues imagínate que dices, oye Lola, <risa> quiero escuchar el podcast Perspectiva, ¿no? Que es lo que aparece en la publicidad del HomePod y también en, en, en la página del Apple Watch y en más sitios, eh, Apple... A, ha tomado el podcast de perspectiva como, como ejemplo, ¿no? Y entonces, pues así, entre una y otra, al final consigues escuchar a, a David y es así. <ríe> bueno, pues, um, pues así funciona. Y cuando acaba le dices, eh, Alejandra, desconecta el teléfono. Y entonces eh, interrumpe la conexión Bluetooth. Esto, que parece una tontería, es súper cómodo. Que si merece la pena pagar ciento no sé cuántos euros para que eh, el altavoz se te conecte solo y te conecte solo con una orden vocal, pues ya, esa es una decisión que tendréis que tomar vosotros. Eh, yo, evidentemente, no tengo eh, estos Amazon Echo solo por ese motivo. ¿no? Eh, más cosas que he hecho, muy básicas. Eh, Alejandra, buenos días, y te cuenta cosas del día. Eh, Alejandra, dime el tiempo. Eh, Alejandra añade no sé qué a la lista de la compra el, Tu aplicación de Amazon Echo Viene con dos listas de tareas Preconfiguradas Nada, ¿eh? O sea, Ítems y le das como marcado No penséis que hay ahí una especie de to do O algo así O sea, la aplicación de recordatorios de Apple Es más poderosa que eso incluso uh, Pero tengo que ver Pero me parece que no se va a poder El manejar esa lista, digamos, con órdenes vocales Solo puedes añadir cosas o que te diga lo que tienes en la lista, pero no puedes vaciar la lista, no puedes limpiar la lista, no puedes borrar la lista, no puedes quitar ítems de la lista, o al menos yo no lo he conseguido, cualquier cosa de esas que le pides, Alejandra entiende lo que le estás diciendo, porque se hace cargo, pero te manda a la aplicación Alexa, ¿no? Ahí siempre hay algunas cosas que te va a mandar a la aplicación Alexa, por, tan, por cierto, la aplicación Alexa está muy chula porque te sirve de mensajería, es decir, eh, Creo que incluso aunque no tengas un Amazon Echo, te puedes instalar la aplicación Alexa con tu cuenta de Amazon y uh, desde ahí puedes enviar mensajes, porque esa aplicación Alexa de tu teléfono es una Alexa en sí. De hecho, aparece en la lista de dispositivos. Cuando tú listas los dispositivos que tienes, te dice un Amazon Echo 2, un Amazon Echo Plus, uh, las 10 de últimas y este dispositivo. Con lo cual, pues tú ahí también le puedes dar órdenes, eh, con menos éxito, por cierto. He comprobado que las órdenes vocales que le doy a la aplicación... Eh, le cuesta más reconocerlas y tarda más en activarlas que, que las que le doy a los dispositivos Porque si no, pues la verdad es que vaya una gracia de que tendría, ¿no? Supongo eh, Más cosas uh, Eso de, no, yo tengo el Amazon en no sé qué sitio y aunque estén los chulos mirlos me reconoce la voz Pues, mm, o yo no lo sé hacer o no lo he conseguido Es decir, yo he puesto el Eco Plus en el estudio He salido al salón y he dicho Alejandra eh, buenos días. Y Alejandra ha pasado de mí. No sé si es que tengo que gritar, como yo que sé, tampoco gritar a voces, pero se supone que esos siete micrófonos que tiene te buscan hasta en el lugar más recóndito de tu humilde morada. Mm, quizá esos, digamos, que son fake news. <ríe> es lo que yo suponía que tenía que pasar, pero en realidad no pasa. O lo mismo es que tampoco puede estar uno en el salón a 20 metros del altavoz y entonces ponerse allí íntimo y decir, Alejandra, ¿cómo me gustaría saber el tiempo de hoy? Sino que tienes que decir, Alejandra, que te he dicho que recojas la habitación. O algo así como cuando llamamos a los críos. Bueno, haré más pruebas al respecto. Uh, más cosas, los skills. Los skills son la forma que tienes de hacer puente con eh, lo que sea, ¿vale? Hablábamos uh, en algunos capítulos pasados que la gran diferencia entre, los, entre el Echo y el Google Home es que el Google Home es pura inteligencia artificial. ¿Vale? Es decir, ordeñando ahí todos tus datos Escudriñando toda la información que le das tú Y todos los seres humanos Y con el buscador de Google detrás Pues eh, Google Home, digamos que va ahí a pecho paloma A lo que le digas Sin embargo, eh, Alexa necesita los skills Que son pequeños programas Que se tienen que programar Muchas veces es un rollo Porque es, eh, Alejandra, abre, el, abre no sé qué Abre Burger King, por ejemplo Que está ahí en portada y una vez que has sabido tu burger quién es. Mmm, Alejandra, ¿dónde está mi pedido? <risas> Alejandra, repite el último pedido. Todo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, digamos que le resta in interacción. Le resta interacción porque al final tiene, acabas teniendo que aprenderte un montón de cosas de memoria y eso pues, puede resultar complicado yo todavía no me he metido mucho en esa guerra es decir, no sé si tengo uno o dos skills porque básicamente con las instrucciones básicas de control del calendario de la agenda, del recuérdame esto, por ejemplo eso lo, sí lo, lo hemos hecho mucho las cuentas atrás en la cocina que es una cosa que ya hacíamos con Siri eh, pero ahora se lo hemos pasado a, a aquí a Alejandra o sea, que, que en general, para llevar en casa cuatro días, lo hemos usado bastante. Y digo hemos, porque no solo yo, Rocío también se ha animado. Y eso que ya es escéptica por defecto de este tipo de cosas. Y ya eh, el otro día, eh, cocinando, le estaba dando cuentas atrás, eh, le preguntaba por el tiempo anoche, resultó que iba a llover, no sé si habrá llovido al final de esta noche, en fin. Y luego mi hija, mi hija Isabel, muy fan, quiere que le ponga uno en su habitación. Y ojo con esto porque. No sé cuál es vuestra experiencia, pero los niños de 8 años, o al menos mi hija, se saben unos chistes terribles, malísimos. Cuando dice papá te voy a contar un chiste, dan ganas de salir corriendo. Y además yo se lo digo, yo se lo digo porque creo que es fundamental en su educación. Hija, me hagas contar un chiste muy malo. No, no hagas esto con la gente. No le cuentes estos chistes a nadie y ya se muere de la risa. Bueno, pues cuando le dice Alejandra, cuenta de un chiste, los niveles de chiste son parecidos vale Con lo cual, esto está mal Esto está mal porque aumenta el repertorio de mi hija Con el cual aterroriza a propios y extraños Pero bueno, en fin, no hay por qué quejarse de todo eh, Ahora eh, Cuando yo pensaba en, en comprar un amazónico Yo tenía una idea en la cabeza En mi cabeza, que dice mi hijo, cabeza con F Y es que Esto domóticamente iba a funcionar mejor Que el home de Siri de las narices Y efectivamente ha sido así Eh... Compré la oferta del Amazon Eco Plus que regalaban una bombilla Philips Hue que la ha reconocido al pescozón sin ningún tipo de problemas y puedo ejecutar con ella pues tareas básicas como es encenderla, apagarla y regularle la intensidad. Eh, no es una bombilla de colores, con lo cual ignoro si pod podría usar los colores. Al parecer las bombillas de colores mmm, del protocolo este que, que es compatible con el Amazon Eco que, que instalas no puedes activar los colores, necesitas comprar el bridge, el, el hub o lo que demonios tenga la marca de la que te acabas de comprar Por regla general, parece ser, pero no me hagáis mucho caso Entonces pues tengo esta bombilla, eh, he, he aprovechado, esta bombilla la he puesto en una lámpara de una mesita del salón Entonces he aprovechado para quitar de allí el enchufe eh, huevo que tenía y poner la bombilla y bien, sin ningún problema. Lo bueno, además, y es que yo, aunque pensaba que no era posible, pero mmm, tiene rutinas. Yo pensaba, digo, bueno, esto está bien, pero claro, tengo que estar activándola y desactivándola. Y en mi casa, la domótica no es tanto que yo la active y la desactive, mmm, salvo dos o tres cosas. Quiero decir, la domótica hasta ahora con Home, sino la mayor parte de mis cosas en casa que yo tengo domotizadas es para que se enciendan y se apaguen solas. Quiero decir, sustituir un interruptor por mi voz, por mi. por cierto, no muy cristalina esta mañana, tiene relativa gracia. Yo lo que quiero es que las cosas pasen solas, ¿no? Que me salte, como decimos a veces con el tema de las tareas. Entonces tiene en la aplicación de Amazon, de Amazon Alexa, tienes, eh, tienes las rutinas las rutinas que es una forma de configurar automatizaciones bastante completa para lo que es, que si por hora, que si esto, que si lo otro, que si por grupos los grupos son las habitaciones, que si no sé cuántos, que si no sé quién, que si el otro, que es el de la moto y de esta forma pues he podido configurar esa luz del salón para que se encienda no al anochecer porque no tiene ese parámetro pero sí a la hora a la que ahora mismo anochece. Pequeño trabajo pues ir regulando esa hora conforme avancemos en el año pero bueno en fin. Eh, y ayer y fui a configurar una bombilla de Ikea Y esta me ha costado más Porque hay que resetear la bombilla y el, y el proceso de reseteo y de emparejamiento Es un poco siniestro He puesto un tweet eh, ahí en mi cuenta de Twitter Es un, una cita de uno de vosotros Y pongo, hay que hacer exactamente lo que dice Porque hay que hacer exactamente lo que dice este oyente ahí en ese tweet vale Lo podéis encontrar en mi timeline en twitter.com.milcar <coughs> Ahí... Y una vez que lo hice, pues fantástico, sin ningún problema. Eh, un problema añadido con esta bombilla, ya hablaremos de las bombillas en general, las bombillas domóticas en general más tarde, es que esta iba en mi mesilla de noche y yo hasta ahí hasta ahora tenía una bombilla LED de un vatio, por todo tener con un enchufe huevo. Entonces esa potencia es la ideal que necesitamos en el dormitorio para ver un poquito sin despertar a Miguel y sin que aquello parezca el Santiago Bernabéu, claro. Esta bombilla mmm, Tardif, creo que se llama de Ikea, tiene 12,5 vatios, que no es que sea mucho, y temperatura de 2.700 mmm, kilojulios, no sabe, bueno, el, los 2.700 es, es el, la temperatura de la luz, es decir, es una luz amarillita, e incluso regulada al 5%, ¿vale?, me da, evidentemente, más luz que la luz de un vatio que tenía antes entonces claro, entra mi mujer y me dice ¿pero qué has puesto aquí? insensato uh, y luego otra cosa adicional y es que antes mi mujer sabía que si quería apagar esa luz simplemente tenía que tocar el botón del enchufe huevo, pero ahora para apagar esta luz eh, la única opción es eh, apagarla del interruptor de la lámpara con lo cual, adiós bombilla o sea ya has perdido toda la automotización. quizá en este caso concreto Vuelva a usar el enchufe huemo Para esta mesilla porque Aunque es un trasto gordísimo Puesto ahí en la pared Pero no sé es, nos es más, más, más útil En cualquier caso He podido comprobar evidentemente que funciona Que es lo, el interés que tenía Y bueno, eh, Eduardo Norman y algunos más Me han dado algunas ideas para que juguete Con bombillas de estas GU10 De estas pequeñitas, de los ojos de Huey Con sensores de presencia Y como no es muy caro, pues por ahí lo mismo Voy y, y me animo bueno, muy contento con Alexa en general, las sensaciones son, son muy buenas, eh, evidentemente no es una inteligencia artificial 100%, pero desde mi punto de vista, y aunque he leído a usuarios decir lo contrario, pero para mí, para mi experiencia, <coughs> le da mil patadas a Siri. Y eso sí, eh, desde que configuré, o sea, de, de, en el mismo momento en el que abrí el dispositivo y configuré la bombilla, la bombilla Philips Hue, jamás esa bombilla... Ni los enchufes Huemo, que por cierto los reconoce también a la primera todos, jamás, nunca, jamás los ha encontrado fuera de línea, no accesible. Mmm, ahora no tengo respuesta para lo que me estás diciendo, esto es un momento muy duro para todos. Nada, nunca, siempre ha funcionado todo perfectamente. De hecho, estoy pensando que la programación de, de, de los enchufes Huemo, que ahora voy a reubicar, la voy a pasar de la aplicación Home, la voy a pasar a Alexa. Y sí. Es decir, los tres dispositivos funcionan a la vez. Los enchufes huevos aparecen en la aplicación huevo, los enchufes huevos aparecen como controlados por Alexa. Disculpad. Y los enchufes huevos aparecen cuando les apetece en la aplicación home. Con lo cual, pues de alguna forma, al menos estos enchufes huevos es que digamos que es lo único que yo tengo así ecuménico, que funciona en todas partes, eh, los puedes controlar desde cualquier aplicación, los puedes controlar desde cualquier parte. <coughs> y bueno, de momento... Como la voz no me da para más, creo que lo vamos a dejar aquí en estas primeras experiencias. Si tenéis algo que comentarme o que puntualizar de lo que yo que haya dicho o queréis que haga alguna prueba, todo esto me lo comentáis en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos sobre esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.